0: Vous arrive-t-il de dire, en soupirant, que vous êtes encore tombé sur une mauvaise équipe? Si c'est votre cas, vous devez faire un examen de conscience et répondre à quelques questions. Je donnais récemment une conférence sur les caractéristiques des équipes gagnantes et, lors de la pause, un participant est venu me voir pour me dire qu'il n'était pas chanceux parce qu'il était encore tombé, il avait encore été parachuté dans une mauvaise équipe. Quand je lui ai demandé si c'était arrivé souvent, il a répondu dix fois en ligne. J'ai pas pu m'empêcher de lui demander ce qu'il avait fait pour que ses équipes, dont il avait fait partie, finissent par réussir. La réponse a été très vague. La capacité de travailler en équipe est à la base une compétence individuelle. Certains l'ont puis d'autres l'ont pas. Dans le deuxième cas, ces personnes ont intérêt à agir à titre de ressources externes quand des besoins naissent dans la véritable équipe. Et à quoi reconnaît-on quelqu'un qui a ce qu'il faut pour faire partie d'une équipe? Dans le premier temps, il faut que la mission de l'équipe lui tienne à cœur. Comment voulez-vous qu'une personne s'investisse si le travail ne lui dit rien ou si elle n'est pas d'accord avec les objectifs poursuivis? Il faut ensuite que cette personne soit intègre. Dans un contexte de travail d'équipe, l'intégrité, c'est la capacité d'un individu à respecter ses engagements. Quand une personne intègre dit qu'elle fera quelque chose, elle s'arrange pour le faire. Elle y met le temps et les efforts nécessaires. Que faut-il pour être intègre? D'un premier temps, il faut être capable de dire « non ». Si votre emploi du temps est surchargé et qu'on vous propose un mandat, Dites que vous ne pouvez pas l'accepter parce que vous devez faire telle chose pour telle date. Mentionnez que, si vous acceptiez ce nouveau mandat, ce serait le travail de toute votre équipe qui serait ralenti. Il faut apprendre aussi à gérer son temps et à prioriser ses obligations. Il est tellement facile de se perdre dans des tâches peu importantes et de négliger ce qui compte vraiment. Ce comportement n'est pas toujours conscient. Le manque de compétences en gestion du temps peut suffire à faire de quelqu'un un mauvais joueur d'équipe. Dans ce cas, une formation s'impose. En fin de compte, l'intégrité demande qu'on ait assez d'humilité pour appeler à l'aide en cas de besoin. C'est pas gênant de lever la main et de dire « help, help, ah, je pensais que j'y arrivais puis finalement je ne serais pas capable. Si quelqu'un m'aide cette fois-ci, la prochaine fois, je devrais être en mesure de le faire. » Il arrive en effet qu'on aille les yeux plus grands que la pensée. Il arrive également qu'on sous-estime le temps qu'on devra accorder à une tâche et qu'on réalise trop tard qu'on n'y arrivera pas. Alors, avant de dire que vous êtes tombé sur une mauvaise équipe, demandez-vous si vous avez été à la hauteur